Les plateaux du mois de la Bible 2023 Quand la Bible me pousse vers les autres Une production de la plateforme protestante des radios en partenariat avec l'Alliance biblique française et avec le soutien de la Fédération protestante de France. Est-ce que vous prenez plus de plaisir à donner qu'à recevoir Au moment des fêtes, vous êtes préoccupé par les, les cadeaux à offrir et pas vraiment par ceux à recevoir. Vous prenez plaisir à donner votre week-end pour aider un proche et vivre un, un moment de convivialité et d'entraide. En bref, je pense, vous comprendre, ça fait du bien de donner. Bienvenue sur ce plateau spécial Mois de la Bible 2023. Le Mois de la Bible est un événement national qui a lieu chaque année au mois de mars et qui est organisé par l'Alliance biblique française et le syndicat des libraires de littérature religieuse. Cette année, cette opération nous emmène sur le thème de la solidarité avec l'intitulé « Quand la Bible me pousse vers l'autre ». Et dans ce cadre, l'espace d'une petite heure et en compagnie de mes invités, nous parlerons de la joie de la solidarité. Comment se convertir à toujours plus de solidarité dans nos têtes et dans nos quotidiens Comment dévorer la solidarité à pleines dents et jouir des plaisirs que cette disposition de cœur et d'esprit peut procurer à son généreux donateur Mes invités qui vont réfléchir avec moi et nous donner leur, leurs expériences sur tout ça. Eh bien, merci d'être avec, euh, avec moi. Euh, petit tour de table pour, pour vous accueillir et pour vous présenter, euh, puisque j'ai François Bosson à ma gauche. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Comité catholique contre la faim et pour le développement tiré Terre solidaire. C'est ça. Voilà le, le nom en entier. Et vous êtes chargé de mobilisation citoyenne auprès des publics chrétiens. Bienvenue donc sur ce plateau. À votre, à votre gauche, oui, je suis dans le bon sens, Eric Gélanor, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur de la mission évangélique parmi les 100 logis. Euh, et ben on parlera effectivement de votre action terrain, de très très connecté au, au terrain pour le, pour le coup. Okay. Et enfin, euh, pour, pour finir effectivement ce tour de table, j'ai Valérie Rodriguez qui est directrice de la Fraternité de Trappe. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, du coup aussi, et on aura des chroniques, deux chroniques d'ailleurs tout du long de, de ce, de ce rendez-vous, euh, une chroniqueuse euh, de choc, j'ai tendance à dire, en la personne de Véronique Durand, rédactrice en chef, adjointe à la vie. Bienvenue. Bonjour, merci. Ça va, j'en ai, ai pas fait trop. C'est parfait. <rire> Allez, en tout cas, effectivement, un plaisir de, de lancer ce plateau. Et euh, vous je, alors, je, je suis bien hors sujet, bien sûr, les, les cadeaux, rien à voir avec la solidarité, mais quand même, est-ce que vous, euh, euh, lorsque c'est les fêtes, lorsque c'est un anniversaire, finalement, vous prenez énormément plaisir, personnellement, vous, à donner beaucoup plus qu'à recevoir si. Valérie euh, Oui et non, en fait. <rire> S'agissant de cadeaux, euh, moi, je trouve que c'est toujours... Noël, par exemple, c'est une période assez compliquée parce qu'il faut réfléchir pour offrir des cadeaux adaptés à plein de gens. Donc, c'est parfois un peu compliqué. Euh, dans la famille, on a, on a choisi maintenant de faire des tirages au sort parce que ça simplifie beaucoup les choses. Ça fait moins de cadeaux, donc moins de, voilà, moins de dépenses mmh. aussi. Et puis finalement, c'est des cadeaux qui ont plus de sens. Donc, c'est plus facile. Euh, mais j'avoue que j'aime bien aussi recevoir des cadeaux. Ouais. Avec des trucs et astuces, plus dans, dans ce plateau, c'est parfait. Merci, merci beaucoup. Euh, Eric, pour vous, effectivement, plus donner, plus recevoir, si on parle de cadeaux Je préfère donner. Ouais. J'aime beaucoup donner. Et surtout tout au long de l'année, en fait. Par exemple, avec mes enfants, je donne tout au, tout au long de l'année. Et il y a le cadeau pour Noël, bon, parce que bon, euh, ils sont encore petits, 12 et 7 ans. Donc euh, voilà. Même, même question pour vous Eh bien, même réponse, je dirais que, que Valérie, euh, c'est vrai que. Euh, 
c'est même carrément euh, ce qui est intéressant, c'est plutôt l'ambiance qu'on crée à Noël par cet échange, par aussi le repas partagé, par euh, l'ambiance globale des retrouvailles familiales, etc. Plus que uniquement les cadeaux, quoi. Euh, ouais. Qu'ils qu soient donnés ou qu'ils soient reçus. Et, et on fait de même euh, en tirant au sort. Euh, pour éviter justement que tout tourne autour des cadeaux. Euh, bien uniquement. vu, très bien, bah, ah, truc et astuce. S'il faut vous situer, allez avec cette histoire de cadeau avant d'entrer, bien sûr, dans notre thème de la solidarité. Euh, Véronique, est-ce que vous, vous prenez plaisir Moi, je prends vraiment plaisir à donner, pas recevoir, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Euh, alors, moi, j'aime bien recevoir aussi, mais <rire> plus ça va, plus j'aime donner. Et en fait, ce qui me plaît, c'est la préparation, euh, dans penser à qu'est-ce que je vais lui offrir, parce qu'en fait, ça me reconnecte euh, bah, la personne à qui je vais offrir. Et franchement, c'est sympa, parce qu'on passe du temps, du coup, en pensée avec eux. Ouais, c'est vrai. <rire> Allez, pour ceux qui ont des galères de cadeaux, voilà, on, on, a, on a fait le tour. On rentre dans notre sujet et pour démarrer, on vous a demandé un exercice. On vous a demandé de préparer quelque chose à, à vous tous. Et en deux minutes, euh, en quelques, quelques mots, en fin de compte, nous citer un verset biblique qui, qui vous inspire ou qui sous-tend votre action euh, de solidarité et voilà, d'expliquer en quelques mots en quoi ce, ce verset est connecté à, à vos actions ou à votre action de, de solidarité euh, au niveau structurel, au niveau personnel. Euh, Valérie Rodriguez, vous avez accepté de, de démarrer cette, cet exercice. Alors, c'est un verset qui est dans Lévitique, chapitre 25, verset 35. « Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. » C'est surtout cette première partie du verset. Et en fait, c'est un verset qui me parle beaucoup parce qu'à la Fraternité de Trappes, on accueille une majorité de personnes étrangères ou d'origine étrangère. Je dirais à 99,9%. Il doit y avoir un petit 0,1% de, de franco-français et encore, je ne suis même pas sûre. Donc effectivement, ce verset sur l'accueil de l'étranger, il y en a d'autres dans la Bible. C'est un verset qui me, qui me parle parce que je trouve que ça, ça correspond vraiment très très bien à, le, à la aux activités qu'on qu propose à la Fraternité de Trappes. J'aurai l'occasion sans doute de développer un autre moment, mais voilà pourquoi ce, ce verset me parle. Merci, merci beaucoup. Éric Gélanor, même, même question, même, même combat, on vous a demandé de sélectionner un verset qui eh bien, se, se, se connecte à votre action de terrain. Alors c'est un verset que tout le monde connaît, dans Jacques 2, verset 8, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », et on le trouve beaucoup dans, dans la Bible. J'estime qu'on ne peut pas, je pense plutôt qu'on ne peut pas donner, aimer si on ne, si ne s'aime pas alors évidemment c'est pas une, être narcissique il faut pas être narcissique à ce, à, à ce point mais euh, si on a des choses en nous qui ne vont pas on aura du mal à donner on aura du mal à partager d'accord merci, merci beaucoup effectivement je pense une, une parole sage finalement on peut pas donner ce qu'on n'a pas tout à fait mmh. et je le vois justement à travers la mission euh, évangélique où on est euh, si on n'a pas, c'est pas avoir une, une autre estime de soi, c'est avoir. Euh, en fait, on peut pas aimer les gens. Il faut, il faut déjà aimer les gens. Pardon. Il faut aimer les gens, mais on peut pas aimer les gens si euh, en soi ça ne va pas. Par exemple, si une personne se sent mal, est, est mal à l'aise avec soi-même, euh, a des choses, des mots qui qu n'arrive pas à guérir, euh, bah, c'est très difficile de, de penser les plaies des autres. D'accord. Merci, merci beaucoup. Et François Bosson, pour conclure, même exercice inversé qu'on vous a demandé de sélectionner en, en cohérence avec l'activité de solidarité. Oui, alors il s'agit d'un verset de la première lettre de Saint Paul aux au Corinthiens, au chapitre 12, le verset 26. « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance, et si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. 
j'ai choisi ce verset parce qu'il me semble qu'il euh, nous engage tout particulièrement à avoir cette attention euh, aux autres euh, et à la souffrance, mais aussi aux joies des autres, que ce soit euh, euh, ceux qui sont autour de nous, mais aussi ceux qui sont à l'autre bout du monde. Et vraiment, il y a cette dimension universelle que je trouve euh, euh, qui est portée par, euh, par ce verset et, et qui, nous, qui nous rappelle vraiment l'enjeu du lien social, l'enjeu de, de, de s'engager pour la justice, euh, euh, pas uniquement de nos voisins, mais aussi, enfin, pour nos voisins, mais aussi pour euh, euh, nos voisins plus éloignés, nos prochains un peu plus éloignés euh, géographiquement, quoi. Merci, merci beaucoup. Euh, c'est vrai que, et là on voit à quel point le texte biblique peut être riche aussi en matière d'invitation à la solidarité, puisqu'on ne s'est pas concerté, on vous a donné cet exercice et personne ne vient avec les, les mêmes références bibliques, avec les mêmes textes bibliques. Ouf <rire> Voilà, exercice réussi. Merci à vous en tout cas d'avoir joué le jeu. Avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, eh bien Véronique Durand, euh, petit moment euh, pour rentrer en matière avec vous. Les plateaux du mois de la Bible 2023. Quand la Bible me pousse vers les autres. Donner de son temps aux autres, compatir à une cause, s'entraider face à une difficulté, contribuer à plus de justice, eh bien oui, cela fait du bien, surtout si les effets sont visibles. Alors franchement, y aurait-il du mal à se faire du bien si en plus les retombées sont positives pour tous cela nécessite, il est vrai, de lâcher nos préoccupations et nos égoïsmes, de nous décentrer, de quitter notre confort parfois. Mais alors, on se sent devenir utile, ce sentiment booste l'estime de soi, on entre en connexion avec d'autres, finit le sentiment terrible de la solitude. Et relié à un groupe ou à une communauté, on retrouve le sens de la famille humaine. Bref, ça donne des ailes. J'en fais l'expérience au quotidien. À la vie, je suis chargée d'alimenter le cahier « Espérance ». Ma mission consiste donc à proposer chaque semaine trois sujets censés faire du bien à nos lecteurs. Ils prennent place au début du journal, dans les pages qui s'intitulent « Un monde meilleur, agir et croire ». Et ils reflètent quelque part le ton de notre ligne éditoriale. Ce sont ces initiatives et belles histoires portées par des hommes et des femmes, bénévoles ou non, et tous de situations ou d'âges différents, qui se retroussent les manches, sans faire de bruit. Et s'en ferrant dans l'ombre, ils colorent le monde par leur générosité, leur tendresse, leur présence aimante. Et depuis la création de ces rubriques en 2018, les sujets ne s'épuisent pas. Je suis même amenée à en refuser. Ils disent combien la solidarité irrigue et maille nos territoires, en ville ou à la campagne, en France et dans le monde. Ils disent la puissance silencieuse du collectif. Et pour moi, ils sont la trace de l'Esprit-Saint dans nos humanités. Et il faut prendre le temps de les regarder, les contempler, comme nous le faisons ici ensemble. Alors c'est vrai qu'une pratique régulière de cet exercice déforme notre regard. Est-ce dangereux ou salutaire Alors face à la tentation du découragement et de la désespérance, je préfère personnellement regarder du côté des possibles, et la solidarité en cela me convertit à l'espérance. Et je crois que d'espérance, notre monde a cruellement besoin aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. On est... On est... Curieux, on a presque envie de connaître une pépite, une histoire racontée. Est-ce qu'il y, est qu y a une histoire Je sais qu'il y en a des, des dizaines, des, des centaines. Est-ce qu'il y a une histoire qui, qui pourrait là amener de l'espérance Et oui, je me tourne déjà vers vous parce que je vais vous poser la même question pour rentrer en matière par rapport à la, à la prise de connaissance de vos structures. Est-ce qu'il y a une histoire qui, euh, Véronique, vous a particulièrement marqué Il y en aurait deux. 
Allez. Alors, il y a Philippe à qui on a donné la parole dans un numéro de début d'année, pour donner de l'élan à nos lecteurs, qui était metteur en scène et qui, en fait, son boulot ne le satisfaisait pas. Et du coup, il est parti aux côtés d'ATD Carmonde. Et aujourd'hui, il aide ces personnes vraiment très, très précaires, qui n'ont rien, à s'émanciper grâce à la culture. Et ce qu'il a dit, c'était que là, au moins, il sentait qu'il pouvait être lumière pour le monde. Ça m'a beaucoup touchée. Et puis, euh, l'autre histoire, c'est euh, vraiment une autre histoire euh, qui, va, euh, qui, qui dépasse ce que je pouvais imaginer. C'est une dame de 70 ans qui, euh, s'occupant des migrants, euh, des jeunes migrants euh, à Lille, a fini par euh, créer une relation avec l'un d'eux, Abou Bakar. Et euh, Abou lui a demandé d'être sa maman. Elle a dit oui, euh, son mari a accepté aussi. Elle n'avait pas d'enfant jusque-là. Je trouve que ces histoires euh, qui tissent du lien entre les hommes et les femmes, ça, ça fait du bien. Ouais, les, les petits frissons, les petits poils qui se hérissent pour le coup. Euh, Valérie Rodriguez, me tourne vers vous pour commencer. On va faire un petit tour, un petit tour de table. Euh, bien sûr, on, on découvre un peu, donc en quelques mots peut-être, la structure. Mais est-ce que c'est possible de le découvrir avec le prisme d'une belle histoire euh, qui, qui, qui injecte de l'espérance comme ça euh, dans, nos, dans nos quotidiens, qui nous, nous engage aussi, nous, nous pousse à la, à la solidarité Donc, on le rappelle, vous êtes directrice de la Fraternité de, de Trappe. Euh, si je vous dis la, la belle histoire, une belle histoire qui, qui vous vient alors, il y en a des centaines, hein, des belles histoires, mais, euh, mais pour illustrer justement le, la spécificité de notre structure, j'ai envie de raconter l'histoire de André, qui est une bénévole qui a maintenant 82 ans, 3 peut-être, pardon André si je me trompe, de une ou deux années, euh, qui est bénévole dans notre structure depuis plus de 40 ans. Ça fait 45 ans, puisque l'association a quasiment 45 ans. Et en fait, André, elle est communiste, et je dirais, comme dit notre président, athée par la grâce de Dieu. Et elle est devenue très copine avec une, une femme africaine, qui est malienne, qui s'appelle Kumba, parce qu'elle lui a donné des cours de français pendant des années. Et puis maintenant, ce sont bah, deux vieilles dames qui sont devenues hyper copines, alors qu'a priori, au départ, elles n'avaient rien en commun. L'une plutôt d'un milieu assez aisé, bénévole dans notre association, l'autre africaine plutôt avec une vie un peu compliquée, précaire. Et puis finalement, elles sont devenues très copines. Et c'est comme deux vieilles dames qui sont copines euh, voilà, parce qu'elles ont des choses en commun, parce qu'elles se sont rencontrées, parce qu'elles se sont appréciées. Et, euh, et sont devenus bah, très proches. Voilà, donc c'est une des, des, des histoires qu'on pourrait raconter sur la fraternité de Trappe. Je ne sais pas si j'enchaîne sur la présentation de oui, l'association. Oui, ouais, si, oui. si on peut. On, le voisin vous, vous questionne sur euh, qu'est-ce que c'est que la, la, la fraternité de Trappe. Il faut lui répondre en quelques mots. Comment vous faites Alors, c'est un, un truc très bizarre, la fraternité de Trappe, finalement, parce que c'est une association qui a été créée donc, il y a 45 ans à l'initiative d'une paroissienne protestante qui était pharmacienne à Trappe et qui voyait la détresse des habitants de Trappe, qui a interpellé sa communauté protestante réformée en disant il faut faire quelque chose à Trappe. Et puis ce quelque chose a été fait par des protestants, des communistes, puisque la mairie à l'époque était communiste, et des catholiques, puisque la paroisse catholique a aussi été très partie prenante de la création de cette association à Trappe. Alors les activités se sont adaptées aux, aux besoins de la population de Trappe. À l'époque, il y avait beaucoup de vestiaires parce qu'on n'avait pas du tout... Euh, 
le, les, les vêtements qu'on a maintenant dans les vides greniers ou ce genre de choses. Donc, les, les activités s'adaptent vraiment aux besoins des, de, de la population de trappe. Et pour nous, ces activités sont un prétexte, finalement, à vivre la solidarité et la fraternité avec les habitants. Très bien. L'exemple que vous donniez illustre bien cela. Eric Gélanor, même question. Est-ce qu'on peut avoir une, une belle histoire, quelque chose qui porte de l'espérance euh, dans, dans, et qui, qui illumine finalement le, concrètement l'action que, que, vous, que vous portez au quotidien Alors, Pour moi, c'est un, un ensemble. En fait, c'est quand les gens, les, nos bénéficiaires, enfin, ce n'est pas nominatif, hein, les bénéficiaires arrivent à la mission et ils nous disent qu'est-ce qu'on se sent bien chez vous Avant, auparavant, on servait les repas, par exemple, nous on sert des repas, on servait les repas à l'intérieur. Depuis le Covid, on a une augmentation de, 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 de demandeurs et donc, on est passé de 80 personnes, à, par exemple pour le soir, à une 150 personnes le soir. Donc, toutes ces personnes, on ne peut pas les faire rentrer, même en faisant plusieurs services. Ce n'est pas, pas évident. Et malgré tout, ces personnes viennent chez nous, alors qu'il y a d'autres associations autour, mais ils nous disent qu'est-ce qu'on se sent bien. Parce que par moment, on fait la louange, on, fait le... on est vraiment un peu... On a cette liberté, aujourd'hui, de ne pas dépendre de... de... Du, du public, en fait, de, de pouvoir euh, faire la louange à, à l'extérieur, euh, chanter, en fait, euh, faire différentes activités, formes d'activités. Et les gens restent à l'extérieur, écoutent, et ils sont en demande. Et on fait aussi des cultes aussi à l'intérieur, et les gens nous demandent quand est-ce que ça reprend, quand est-ce que vous faites ça, etc. Oui. Donc ça, c est, c est, tout ça, ça m'a ça ça beaucoup remis en question par rapport à ma foi et à... Euh, oui, la pratique. Ok, parfait. Gardez bien tout ça, puisque ça sera l'un de nos échanges de tout à l'heure aussi, hein, sur la, la spiritualité euh, dans la solidarité et, et sa juste place. Donc merci déjà pour, pour ce, ce premier, premier point, cette entrée en matière. Euh, J'arrive sur, pour creuser ça dans quelques instants, euh, je me tourne vers vous, François Bosson. Euh, Pareillement, si on peut avoir un un petit exemple, mais qui vient vraiment illuminer d'espérance et aussi illuminer un petit peu le, le, le concret de, des actions. Et là, je sais que c'est très, très vaste, donc ça va être difficile à résumer aussi. Oui, oui, mais je, je prendrai un, un exemple assez ancien que j'ai vécu personnellement quand j'avais une dizaine d'années, je pense. Euh, euh, mes parents étaient déjà engagés bénévolement, localement, dans des équipes du CCFD. Et puis, on a accueilli à la maison... Euh, euh, le temps d'un repas entre deux interventions, deux partenaires du CCFD. Alors quand on dit partenaires, c'est des représentants et représentantes d'organisations qui sont en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire, c'est-à-dire des associations locales qui travaillent au développement de leur pays dans des domaines aussi divers que l'agroécologie, que la paix, le vivre ensemble, que que les questions de justice économique ou que les questions de migration, par exemple. Et deux partenaires qui venaient tous les deux d'Israël, L'un était juif, l'autre euh, musulman, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, et qui euh, euh, et animait une association qui organisait des colloques, des colocations euh, entre euh, jeunes israéliens d'origines différentes, pour montrer que c'est possible, pour montrer que c'est possible de vivre ensemble, c'est possible de de, de de se rencontrer, de cohabiter, euh, au-delà de juste se tolérer, mais vraiment vivre ensemble, vivre une expérience forte, etc. Et je pense que ça a été un des moments qui m'a beaucoup marqué, cette rencontre avec, euh, avec, euh, avec des partenaires, le temps d'un repas, Alors, on parlait même pas la même langue, hein, mais voilà, qui fait qu'ensuite, euh, euh, ça m'a amené à m'engager aussi euh, dans 
pas mal de domaines ici euh, en France et sur des questions internationales et, euh, et aujourd'hui pour le CCF des Terres Solidaires par exemple. Mais je le prends comme un exemple, euh, voilà, mais c'est plus généralement cette rencontre, ce moment un peu où on se rencontre, on témoigne chacun, chacune de ce qu'on vit dans nos pays, dans nos, dans nos, dans nos villages, dans nos villes, etc. Euh, euh, pour... Euh, pour un peu trouver les, les lignes de convergence, de rencontre, euh, quand bien même euh, on partage pas euh, la même foi, quand bien même on partage pas ou pas la même religion, disons, euh, quand euh, quand on est de cultures très éloignées, très différentes, etc. Et ben en fait, euh, en fait, on partage une même humanité et puis surtout, euh, euh, surtout, on s'engage, euh, on s'engage euh, de la même manière. Euh, pour défendre l'environnement, notre environnement, et puis, et puis la dignité de, de toutes et de tous. Quoi. Oui, oui. j'imagine ce genre de petites histoires, ça, ça, met, de, ça met du carburant finalement à, à, à nos dynamiques de, de solidarité. Merci en tout cas pour ces partages. Euh, Eric, Eric Gélanor avec l'association Mission Évangile parmi les 100 logis, donc 3 salariés, 50 bénévoles, un peu pour, pour resituer la, la, la taille de la structure. Vous faites des maraudes, des vestiaires, des permanences médicales, donc ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Euh, Comment maintenir la flamme de l'engagement solidaire Votre flamme peut-être, mais celle de, des équipes aussi autour de vous. Euh, euh, quand quand, la, quand la, la pratique du terrain, vous êtes vraiment au, au cœur du terrain, ça sera vrai aussi pour, pour vous attraper, peut nous user. Comment est-ce qu'on maintient cette flamme, cette envie de, de venir au, au, au secours ou d'aider son prochain pour, pour moi, c'est naturel. Euh, ayant connu euh, moi-même la rue, euh, venant un peu de, de, de ce milieu... Euh, c'est devenu, devenu naturel en fait. Euh, c'est vrai que moi je m'attendais pas, c'est un petit peu, bon, je parle un petit peu de mon témoignage, je m'attendais pas à travailler à la mission, euh, je m'attendais même pas à être directeur parce que c'est venu comme ça. Je partage ce que j'ai mon vécu et en même temps je, je, je partage ma foi. Vous voyez et, et donc ils sont, plus, ils sont très attentifs, sont, je veux même dire plus attentifs. Étant donné que j'ai un, un peu le, le, pratiquement leur même parcours, ben, ils m'écoutent un peu plus. Et donc, à travers moi, je sais que ce n'est pas moi, mais j'arrive à communiquer ce que, je, ce que euh, Dieu me demande. Le fait d'avoir euh, euh, vécu les mêmes difficultés, peut-être que le public qui aujourd'hui est bénéficiaire, c'est un plus, j'imagine. Ouais. C'est un plus. Ouais, ouais. Alors qu parce que moi, j'étais bénévole, euh, je venais tous les vendredis, c'était mon jour de repos, j'étais bénévole dans la mission. Puis un beau jour, ils ont demandé si je voulais être directeur. Mais j'ai refusé, bon, ça c'est encore une autre histoire, etc. Et bon, maintenant je, je le suis, et je me suis dit, mais comment je vais pouvoir partager la parole Comment, euh, ben, le Seigneur, il m'a dit, ben, t'es crédible, tu es crédible. Et j'ai les mots, euh, j'ai les mots, je pense avoir les mots qu'il faut, les mots, euh, je parle, j'ai le même langage qu'eux, en fait. D'accord, oui, pratiquement. On se comprend. Ouais. Ça, ça rejoint peut-être aussi euh, euh, ce qui était dit tout à l'heure avec le CCFD qui travaille avec des partenaires locaux dans les différents euh, pays euh, où il y a une action qui est effective. C'est bah, pas, euh, on n'arrive pas avec nos grands sabots, mais on travaille avec des locaux euh, et des gens qui ont l'expertise du terrain, qui sont connectés aux réalités de terrain, exactement ce que vous dites, je crois. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée de dire, euh, c'est pas nous qui savons en tant qu'occidentaux, en tant que français, euh, qui savons ce qu'on doit faire à travers le monde. Euh, euh, pour, pour transformer le monde pour plus de dignité pour euh, enfin voilà je, euh, 
mais plutôt, mais plutôt euh, on a des compétences pour mettre en réseau, pour lever des fonds, financer, accompagner, etc. Et donc, ben, c'est ce qu'on fait. Euh, euh, voilà. Mais on travaille en confiance et en partenariat. Euh. Oui, et euh, c'est marrant parce que c'est des échelles complètement différentes. Mais ah oui. effectivement, le, le constat est un peu le même. Il faut être connecté aux réalités de terrain, Tout sinon la pertinence n'est pas là. Valérie Rodriguez, est-ce que vous partagez ce constat Et puis, peut-être aussi le, le, le secret pour ne pas s'user Alors oui, effectivement, le fait d'être au cœur d'un quartier euh, d'un quartier euh, assez euh, assez qui est dit assez difficile en tout cas à trappe parce que moi je considère qu'il ne l'est pas mais c'est une autre question euh, c'est important d'être au cœur de, de ce quartier là nous on n'est pas dans un beau bâtiment magnifique on est dans un bâtiment HLM en fait on loue euh, notre nos locaux à, à un bailleur social donc on rencontre les mêmes difficultés que les habitants avec ce bailleur social que je ne nommerai pas <rire> qui, euh, qui augmente les charges drastiquement euh, voilà ces derniers temps on peut mettre un jingle règlement de compte si vous voulez voilà non non mais en fait l'idée euh, l'idée c'est que finalement on partage les mêmes difficultés que dans ce bâtiment là que, que les habitants que l'on accompagne. Et je pense que c'est vraiment important d'être au cœur de, de, du quartier, au cœur de, de ces dynamiques-là. Et ce qui fait qu'on ne suce pas, ben je pense que euh, c'est que d'abord, aucune journée ne ressemble à une autre. C'est ça que moi, je trouve extraordinaire dans cette association. Je suis là depuis dix ans et aucune journée ne ressemble à une autre. Alors, je pense que nos bénévoles su ne s'usent pas parce que la majorité de nos bénévoles sont là depuis plus de 20 ans. Euh, et il y a des nouveaux bénévoles qui arrivent et qui, j'espère, vont rester 20 ans. Euh, D'abord parce que euh, je pense que pour des, des, des gens qui sont, par exemple, nous, on a beaucoup de bénévoles qui viennent des paroisses alentours, de la paroisse de Versailles, la paroisse de Saint-Quentin, qui euh, n'ont pas l'occasion, finalement, de rencontrer à quelques kilomètres de chez eux le monde entier. Parce que euh, ben, à la frappe de trappe, on rencontre le monde entier. On a des élèves qui sont afghans, on a des élèves qui sont syriens, on a deux élèves qui viennent d'arriver de Colombie, on a des élèves qui viennent du Maroc, de l'Algérie, euh, du Sri Lanka, de l'Inde, et finalement, on rencontre le monde entier. Donc ça, c'est pas... C'est quelque chose qui fait qu'on ne peut pas se lasser finalement, parce que tous les jours, il y a des rencontres différentes. Tous les jours, il y a des petites histoires euh, extraordinaires. Moi, je trouve que chaque jour, on peut raconter une histoire extraordinaire voilà, qui se passe dans, dans les locaux de, de la FRAT. Et d'ailleurs, je voulais souligner que nous, on n'utilise pas du tout le mot « ni usager ni bénéficiaire ». En fait, on utilise le mot participant ou apprenant quand ce sont des élèves qui viennent pour des cours de français. Parce que finalement, alors le mot usager, moi je le déteste parce qu'il y a un petit côté mouchoir usager. Puis c'est le, le mot qu'utilise beaucoup l'administration française. Et je, je trouve que ce mot-là, il ne il va pas bien dans, dans le contexte dans lequel on travaille. Et bénéficiaire, alors oui, si moi aussi je peux dire que je suis bénéficiaire parce que c'est le cas en fait. Je suis tout aussi bénéficiaire que les personnes qui passent le pas de la porte dans cette fraternité. Donc, si on parle de bénéficiaires, on parle de toutes les personnes qui passent le pas de la porte, mmh. les bénévoles, les salariés et les, et les personnes qui viennent pour un service en particulier. Voilà, ça, je pense que c'est quelque chose de très important, de, de, ces termes-là, parce que ce n'est pas anodin non plus. Il y a un proverbe qui dit « la main de celui qui donne est au-dessus de la main de celui qui reçoit ». Et moi, je trouve que notre objectif aussi, c'est de rapprocher le plus possible ces deux mains pour que justement elles soient le plus possible à l'équilibre, en fait. Okay. Oui, oui. Et pour moi, oui. la solidarité, c'est aussi ça. Oui, oui, oui. très bien. Ça, ça donne envie de, de passer la, la porte, pour, pour le coup, et de, de, de voyager sans prendre l'avion à la bonne heure. Euh, 
j'avais envie de, de, vous, de vous challenger euh, en pensant à un, à un penser, vous savez, ces, ces publicitaires qui parlent d'avatar. C'est la cible, c'est la, la personne qu'on qu cible et qu'on visualise. Qui c'est cet avatar C'est une personne qui n'a pas spécialement euh, beaucoup d'argent, qui n'a pas spécialement beaucoup de temps pour aider. Euh, cette personne est, est attristée, est de côtoyer la pauvreté hein, dans, dans son quotidien, euh, mais elle la côtoie. Et cette personne s'est euh, presque fait une raison par rapport à, 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 aux difficultés, etc. Euh, en bref, c'est une personne un peu ordinaire. Sincèrement, c est, c est, je pense que je me suis quasiment décrit dans, dans, dans mon petit avatar. Comment, comment inviter plus de solidarité dans la vie d'une personne ordinaire Comment est-ce que je pourrais aujourd'hui inviter plus de solidarité dans mon existence Est-ce qu'il qu y, y a une clé Est-ce qu'il y, 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 y a un conseil Il y a quelque chose que vous souhaitez donner à, à ces personnes qui, qui veulent, mais qui parfois ne savent pas par où commencer et comment démarrer Pour moi, la clé, c'est que ben, c'est un peu le titre aussi de, de cette émission, c'est que ça fait du bien. Moi, en fait, euh, euh, chaque fois que je vais au travail, parce que c'est quand même mon travail, euh, ben, je, je suis hyper reconnaissante parce que ben, ça me fait du bien tous les jours d'aller dans ce lieu-là. Euh, du coup, ben, moi, ce que j'aurais envie de dire à votre, à votre avatar, c'est d'essayer de passer la porte d'un lieu quel qu'il soit et d'essayer et de voir à quel point ça, ça, ça rend riche en fait, intérieurement. Ok, merci, très belle réponse. Est-ce que vous avez des éléments peut-être à ajouter ou à, pour plus soyez à tout ça François Oui, eh ben, moi je crois que la clé, alors c'est un concept, hein, elle n'est pas, pas facile cette clé, mais, mais je crois que la clé elle était en conclusion de, de la chronique de tout à l'heure. Euh, L'enjeu il est de rallumer l'espérance en fait, euh, de, de se dire euh, euh, je crois, nous croyons que... Euh, que euh, tout n'est pas fini, que qu'on n'est pas dans, enfin que tout n'est pas terminé, euh, raté, euh, je, je ne sais pas, enfin euh, voilà, que qu'on peut vivre mieux, qu'on peut construire un monde meilleur et et, et voilà. Mais ça et c'est là où elle devient concrète la clé, euh, ça passe par la rencontre, le fait d'être ensemble, de faire ensemble, d'agir ensemble. Oser pousser la porte aussi, ça serait finalement l'un des conseils à donner voilà, d'une de, de vos structures ou d'autres structures de solidarité. C'est ça, et ouais. c'est tout un enjeu aux membres de ces structures d'aussi de, de se laisser bousculer par ceux qui poussent la porte, dans les deux, okay. euh, oui, oui, dans les deux dynamiques. Quoi. Et, et donc c'est un vrai défi, c'est un beau défi. Ok, Eric Gélanor, et, et Je dirais aussi que, pour compléter, ne pas hésiter à pousser les portes des associations de quartier. Okay. De travailler avec les associations de quartier, c'est très important. Nous, c'est ce qu'on arrive à faire. On travaille main dans la main, peu importe d'où l'on vient. Ne pas regarder, euh, moi je viens de ça, de tel, mais de travailler avec les associations de quartier, de, de travailler avec le quartier aussi, avec les, le boulanger, l'artisan, art, le, le, le menuisier, enfin peu, tous ces métiers qui gravitent autour de, de notre association. Et ça, c'est très important. D'accord, donc une invitation à pousser des portes à la bonne heure. Vous l'avez tous dit, hein, et je crois qu'on interroge n'importe quel acteur de la solidarité convaincu, il va nous parler de, de la beauté de la découverte des autres. Il va nous parler d'à quel point on, on grandit à, à aider. Il va nous parler de, donc, de la rencontre qui, qui édifie, hein, finalement. Mais on pourrait aussi entendre certains qui nous disent euh, la différence, il y a des nuisances qui accompagnent la différence, il y a des difficultés qui accompagnent la différence. Euh, finalement, est-ce que la joie de la rencontre qui parfois est vendue, entre guillemets, est-ce qu'elle n'est pas surfaite Est-ce qu'il n'y a pas aussi des, des grosses euh, nuisances, difficultés, défis euh, qui sont euh, bien euh, connectés à, à la rencontre de l'autre et notamment à la rencontre de l'autre qui serait différent de soi Comment est-ce que, comment, comment est que vous, vous réagissez à ça et qu qu'est-ce qu que vous répondez aux, aux gens qui peut-être euh, portent ce, ce type de, de pensée, François 
Oui, moi, je veux bien réagir parce que, en fait, euh, moi, il me semble qu'elle s'anime, du coup, euh, cette rencontre. Euh, elle se construit, elle s'anime, euh, elle se prépare. Euh, euh, au sein du CCF des Terres Solidaires, on organise régulièrement des, des formations qu'on appelle Visa pour le voyage. Alors, c'est dans le cadre de, de voyages, de rencontres inter, interculturelles, de voyages solidaires, etc. Là, on prend l'avion pour le coup cette fois-ci. Mais, mais ou alors, ou alors le train, ou, ou le bateau. Enfin bon, voilà. Mais, mais elle peut aussi, elle peut aussi s'animer, se construire. Et il y a tout autant d'enjeux, voire peut-être plus encore sur la rencontre de nos voisins et de nos voisines les plus proches. Mais en tout cas, cette formation-là, elle a pour objectif de nous, de nous de nous amener à déconstruire un peu nos clichés, de de nous décentrer aussi, de décaler un peu notre regard pour se dire euh, en fait euh, ma manière de vivre n'est pas une valeur absolue, d'autres vivent autrement et en fait ça peut être une richesse de les rencontrer. Euh, mais pour ça il faut que je sois euh, euh, intellectuellement prêt et et que je que Enfin, une, une rencontre qui n'est pas animée, qui n'est pas construite ou qui n'est pas préparée, elle peut être très violente euh, euh, pour qui que ce soit, je veux dire. Euh, euh, voilà, et, et on peut avoir tendance à se dire « Ah non, mais c'est facile, on va y aller, ce sera très beau, on va se rencontrer, etc. » Et en fait, on arrive avec nos clichés, tout le monde arrive avec ses clichés, je veux dire. Quelle que soit notre origine, on arrive avec nos clichés, et s'ils ne sont pas un moment déconstruit, un moment euh, euh, travaillé, euh, etc., préparé, on va voir le monde avec des lunettes qui nous ouais. permettent pas, qui nous, qui nous font voir euh, peut-être euh, euh, cette rencontre et cette différence euh, à travers des nuisances plutôt qu'à travers euh, mmh. la richesse. Quoi. Comment est-ce que, est que vous réagissez à ça Oui, euh, oui moi je, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et puis je pense qu'il faut être en capacité de, de se laisser un peu bousculer parfois. Nous, on accueille un public qui est à très très grande majorité de confession musulmane. Et du coup, on arrive aussi, nous, chrétiens, avec nos clichés, avec notre, nos préjugés aussi, souvent. Et puis, finalement, quand on rencontre vraiment les personnes et qu'on prend le temps de les écouter, de, de se poser, de, de prendre un café, de parler, on découvre d'autres réalités. Je me souviens d'une discussion avec une maman musulmane à qui je disais, bah, tu vois, dans la Bible, parce qu'à Trappe, il y a aussi beaucoup beaucoup, euh, je trouve, en tout cas dans la communauté musulmane, le, la pression du regard de, de la communauté autour. Et je lui disais, bah, tu sais, dans la Bible, il y a un verset qui dit euh, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur ». Et elle me dit, euh, je, je m'attendais à ce qu'elle me... Enfin voilà, je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Et elle me dit, bah oui, tu vois, dans le Coran, c'est la même chose. Euh, le prophète, euh, il, a, il a fait taire des gens qui étaient en train de se moquer d'une femme qui avait une vie pas très... Euh, voilà, une femme, comme on dit, de mauvaise vie. Euh, et il les a fait taire en disant, mais cette femme, elle a recueilli un petit chat. Donc elle a été euh, quelque part solidaire de ce chat. Et finalement, euh, le, le prophète l'a relevé, cette femme. Un peu comme Jésus relève, euh, voilà, dans les dans les évangiles aussi. Et, euh, et je trouve que, voilà, se, se laisser bousculer, se laisser euh, entendre l'autre dans ce qu'il a à dire, parfois, cette, cette vérité, sa vérité euh, nous dérange, effectivement, mais je pense que c'est important de l'entendre, de l'écouter, et puis, de toute façon, d'entrer en dialogue. Euh, Eric Gélanor, euh, euh, pareillement, même, même question, comment est-ce que vous réagissez à, à tout ça Pour moi, moi, je m'appuie sur ma foi. Ok. Et euh, je prendrai tout ce qui est dans la Bible, ne faire exception de personne. Et euh, lorsqu'on s'appuie là-dessus, il n'y a pas de barrière. On ne voit plus, le, en tout cas pour moi, je ne vois plus, il euh, n'y a pas de différence. Pour moi, tout le monde est pareil. Dieu m'a pris comme moi j'étais, 
pour ce que je suis. Et donc, pourquoi moi, je ne pourrais pas prendre les, jours, les autres personnes comme ils sont aussi Mais On voit souvent le Christ dans une forme d'accueil radical. Hein. Il accueille tout à chacun. Voilà. Comme, euh, on est, ça ne veut pas dire qu'on est naïf, qu'on est... Qu oui. euh, qu voilà. Moi, j'appelle ça être bisoun, bisounours, comme on dit. <rire> Mais euh, il, il faut s'appuyer là-dessus. Et c'est une vérité. Euh, euh, Dieu, il nous a pris comme on était. Mmh. Tout simplement. Le, le, alors, je n'ose plus dire les bénéficiaires ni les usagers, mais en tout cas les personnes que vous rencontrez dans, dans le cadre de votre action. Euh, merci, je vous, je vous charrie, bien entendu. <rire> merci beaucoup. C'est vrai que quand on n'est pas connecté à, à des acteurs comme vous, eh ben, on peut avoir des, des, des mots qui sont maladroits, je trouve. Euh, moi, je l'ai vécu avec le handicap, par exemple, euh, où j'utilisais des mots maladroits euh, pour, pour désigner les choses, alors qu'il y, qu y a des choses qui, qui effectivement, bah, quand on les explique, d'un seul coup, on, on est mieux. Euh, merci, euh, Véronique Durand. Euh, on va vous libérer. Est-ce qu'il y a un mot de la fin Est-ce que quelque chose que vous retenez de, de ces échanges Est-ce qu'il y a une, une, une parole d'envoi que, que vous nous laissez là pour le coup bah, moi, Tout ce que j'entends me, me conforte dans l'idée que tout homme est une histoire sacrée. Voilà. Et donc, euh, on, a, on a la rencontrer, à l'écouter euh, et accueillir. Voilà. Euh, faire route ensemble. Euh, je crois que c'est ça aussi la solidarité, on est dans le même bateau, euh, on s'accueille euh, voilà, je, je retiendrai ça et vraiment de belles histoires à raconter bientôt oui. dans la vie <rire> <rire> voilà, Véronique Durand, on le rappelle vous êtes rédactrice en chef adjointe à la vie merci beaucoup pour euh, eh bien, ce, ce lancement de, de dossier que vous avez porté euh, pour nous on va dans un instant retrouver Moïse, Moïse Gaï qui va prendre votre place les plateaux du mois de la Bible 2023. Quand la Bible me pousse vers les autres. Moïse Gaille, bienvenue sur, sur ce plateau de Radio Bonne Nouvelle euh, à côté de Bayonne, hein, je dis pas de bêtises. Oui, Biarritz ou Saint-Laurent-de-Gosse pour le petit village où on a nos studios. Mmh. Il, y a des, il y a des endroits comme ça, il suffit de dire les lieux que, que, pour que... le soleil brille. <rire> Et que tout le monde sache aussi que c'est à la campagne. Moi <rire> <rire> aussi, aussi. Alors, euh, deuxième chronique euh, que vous allez proposer pour nous. Eh bien, oui, tout à fait. Deuxième chronique qui va peut-être être une redite. Tout à l'heure, vous avez justement dit il y a plus de joie qu'à donner. Euh, qu'à recevoir. Et c'est sûr que c'est pas forcément immédiat, bien qu'à vous entendre, on peut se dire que oui, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais dans la société, de manière générale, quand on regarde la, les publicités, quand on regarde un petit peu le mainstream, on n'est pas vraiment dans cette idée-là. On est plus dans une idée où on reçoit. On reçoit une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau smartphone. On a quand même beaucoup d'incitations à être dans le fait de recevoir et non dans le fait de donner. Et pourtant, il y aurait plus de joie à donner qu'à recevoir. Et on peut nier le plaisir qu'il y a de recevoir. On a des besoins, on a des envies, et bien sûr, les satisfaire, ça nous fait tous plaisir. Et pourtant, il y a quelque chose qui a plus de chance, qu'on vient de partager ensemble, c'est pouvoir donner, être solidaires les uns avec les autres. Et moi, je voulais donner un peu ce petit parallèle. Donc, je viens d'une famille de neuf enfants, c'est peut-être pour ça que je l'ai, mais on est tous arrivés dans ce monde bébé, nu, dans l'incapacité de recevoir. Et je trouve que ce parallèle montre bien la joie qu'il y a à donner, parce que pendant les premières années de notre vie, on était incapable de donner. On a reçu. On a reçu de l'amour, de la tendresse. On a reçu aussi de, de l'attention. Et un jour, on a eu cette chance de pouvoir donner, donner en retour. Je me rappellerai toujours d'un de, de mes neveux qui a trois ans, après le repas de Noël justement, on en a parlé tout à l'heure, a commencé à balayer la salle. Et 
tous les cadeaux qu'il avait reçus ce Noël-là n'avaient plus d'importance. La seule chose qu'il voulait faire, c'était d'aider au ménage collectif. Pour la première fois, lui aussi, il avait la dignité, le privilège de pouvoir donner. Donner est vraiment ce privilège de ne plus être un enfant, d'être un homme libre, quelqu'un qui peut faire des choix. Les études psychologiques vont dans ce sens et montrent qu'il y a une collaboration, une collaboration entre le bien-être et le fait d'être altruiste. La plupart des gens qui sont altruistes disent qu'ils ressentent de l'énergie positive du fait d'avoir donné. Et les effets positifs sur leur santé peuvent se démontrer même 50 ans après l'effet d'être altruiste. Donc, il y a cette corrélation. La question qu'on peut se poser, finalement, c'est dans quel sens elle va Est-ce qu'on est heureux et du coup on va donner Ou est-ce qu'on donne et cela nous rend heureux Et je trouve que c'est une question particulièrement importante par rapport justement à ces participants, usagers, bénéficiaires, dépendant comment on les appelle, mais est-ce qu'on leur donne dans nos associations l'occasion de pouvoir eux aussi donner oui, merci beaucoup euh, Moïse. Et je sais que euh, à Trappe, euh, on aime bien être aussi au, au bénéfice, n'est-ce hein, pas, de, 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 des usagers bénéficiaires participants <rire> qui, Alors qui moi, donnent. Je, je trouve que c'est une question vraiment très intéressante parce que justement, euh, euh, il faut aussi, enfin, il faut accepter aussi de, de, de recevoir en fait. Euh, et c'est très important, notamment pour les personnes qu'on accueille dans les fraternités, euh, parce que euh, je trouve que sinon, il n'y a pas d'équilibre dans la relation et on se sent un peu, quelque part, au-dessus, euh, le, 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 le côté un peu d'âme patronesse. Je fais mes œuvres, puis voilà. Je, voilà. Et je suis au-dessus de l'autre parce que je lui donne. Et finalement, de donner à l'autre l'occasion aussi de me donner, eh ben, je trouve que c'est aussi euh, rendre la relation solidaire un peu euh, équitable. Oui, alors justement, on va vous interroger aussi, Eric, François, donc à la fois au CCFD ou à la fois à Mission Évangélique pour les Sans-Logis. Comment est-ce que cette réciprocité dans l'entraide peut, peut s'exprimer Comment est-ce que les personnes qui sont au bénéfice des, des actions peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice, finalement Comment est-ce que vous le vivez, vous, ça, cette réalité Est-ce que ça, ça existe chez vous aussi, Eric Alors, par exemple, nous, le, on fait une fois par mois, on fait des repas avec les femmes de la rue. Et... Euh Femme, des femmes entre femmes. Parce qu'il y a une meilleure communication, un meilleur dialogue, euh, des choses peut-être plus personnelles, c'est plus facile à dire entre femmes. Et euh, moi, j'aurais dit euh, aux, aux accompagnatrices, en fait, celles qui reçoivent les femmes, de manger avec elles. De pas seulement servir le repas, mais de s'asseoir et de manger avec elles, de, 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 de se mettre dans, dans le moule, en fait. Et on voit que ça fonctionne très, très bien. Et... Euh, Lorsque le repas est fini, euh, ça dure à peu près deux heures et demie à peu près. Bon, c'est un long repas. Hein. <rire> c'est ouais, bien. Ouais. Deux heures et demie. Ouais. Euh, on voit que les bénévoles, euh, après, disent « Ah, on se sent bien. Ça nous fait plaisir. On a, on a donné, mais en même temps, on a reçu. » Et rien que ça, c'est merveilleux. C'était un petit exemple. Hein. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'exemples hein, que je peux donner. Très, très belle image. Ne pas oublier de s'asseoir à table avec. Voilà. Je, je trouve cette, cette image magnifique. Merci beaucoup. Euh, François, est-ce qu'il y a quelque chose aussi à, à, à préciser par rapport au CCFD dans, dans ce cadre-là, de, de la notion de réciprocité Oui, en fait, c'est même au-delà de la notion de réciprocité, je dirais, mais en fait, ça va dans le même sens. Hein. C'est le fait de, de, de participer à quelque chose qui nous dépasse. En fait, on participe ensemble 
à quelque chose qui nous dépasse. Et c'est plus de la réciprocité, c'est de la collaboration. Quoi. On, on agit ensemble, on travaille ensemble, euh, d'où qu'on vienne, où, où, où qu'on soit engagé, et quels que soient nos moyens, en fait, on participe à la même chose et, euh, et euh, enfin, au, à, la, à la même... Euh, à, à ce même projet qui nous dépasse. Quoi. Euh, et et c'est là, euh, là où on a tous et toutes à y gagner, c'est là où on, où, où on vient aussi se nourrir de ces engagements-là et que ces engagements... Euh, euh, alors, je parle d'engagement dans le cadre de la solidarité internationale, mais de fait, euh, de fait, ça va dans le même sens que, que ce que vous que ce que vous présentez à une échelle euh, de quartier, à une échelle plus plus locale. En fait, on, on construit la même chose, on, on va dans la même direction, et, et en fait, enfin, euh, euh, il vous aura pas échappé que que l'être humain est, est, un, est un être très social. Un petit peu. <rire> un petit peu, voilà, c'est ça. Et ben en fait, on a besoin de ça. ça... Euh, vous l'avez tous dit, hein, faire, faire de la solidarité, faire du bien, ça fait du bien. Voilà. Et ça, je crois que c'est une clé qui a été dite au, au niveau individuel. Mais avec l'exemple qui a été donné de, de, la, de la fraternité de Trappe, euh, créée par une protestante, euh, aidée par une mairie communiste à l'époque, euh, également aidée par l'église catholique de, du, du quartier et d'autres églises protestantes des, des alentours, j'ai presque tendance à dire que aider, avoir une dynamique d'entraide, ça fait du bien aux structures. Et que, que les structures, entreprises, associations, je ne sais quoi, doivent inclure dans leur mode de pensée euh, une dynamique d'entraide. Est-ce que, est que vous avez des exemples de ça, vous qui connaissez ces sujets, mais ça m'a vraiment interpellé cette histoire de la fraternité de Trappe, où effectivement, malgré les grandes différences sur le papier, on s'est bien retrouvés. Alors, on, on parle aussi en France de plus en plus de mécénat de compétences. Euh, donc, euh avec des, des... Alors, bon, parfois, c'est aussi pour certaines entreprises une manière de se racheter une conscience, mais euh, je pense qu'il y a aussi des entreprises qui sont parfaitement sincères dans leur démarche de mécénat de compétences. Et du coup, c'est quelque chose que je trouve aussi effectivement intéressant parce que euh, ça met en, en dynamique des salariés qui, au départ, euh, n'étaient pas forcément euh, très branchés solidarité et qui, finalement, découvrent une structure, euh, s'y plaisent, ont envie de s'y investir et puis ça change un peu leur, euh, leur vision et leur regard sur cette structure et surtout sur la société parce que je pense que il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur de l'autre quand on ne connaît pas l'autre, on a peur de l'autre voilà, à Trappe, il y a des bénévoles qui en arrivant la première fois à Trappe, m'ont dit, ils venaient de Versailles ah mais j'ai très peur qu'on me casse les vitres de ma voiture et puis au bout de dix ans ils se rendent compte que finalement non seulement personne ne casse les vitres de la voiture mais en plus on porte son sac ou voilà et que, et que c'est super sympa donc je pense que cette, cette vision enfin cette, cette vision là ça fait bouger les structures aussi et c'est important. Est-ce que vous avez vu vous des, des exemples de structures où ça, ça fait du bien à la structure de, de, de saisir une dynamique de, de solidarité peu importe ça peut être une église, une association, une une entreprise, Eric Je le vois par rapport à nos relations avec la mairie. Ok. Euh, nous, on n'a pas de subvention de public hein, et euh, la mairie vient régulièrement euh, nous visiter euh, pour voir ce qu'on fait et euh, surtout, on l'a vu surtout pendant la période de Covid où on avait euh, pratiquement toutes les associations étaient fermées sur Paris et nous, nous étions les seuls à être ouverts. Et euh, donc, ça a créé euh, un bon contact ça facilite, euh, ça facilite certaines, certaines choses, c'est sûr. Okay. Voilà. Et puis, on le voit au niveau église, euh, en accueillant, on a différents bénévoles qui viennent de, de tous bords, en fait. Hein. 
mais pour une seule cause, servir le plus démuni. Ok. Mmh. François, même, même question oui, alors je, je prendrai l'exemple d'un gros programme euh, qu'on a au CCFD Terre Solidaire euh, autour de l'agroécologie paysanne, euh, ici et à travers le monde. Euh, C'est un, un gros programme qui, euh, qui euh, met un peu en relation, en musique, euh, en, en échange, en rencontre euh, euh, des partenaires, donc des organisations partenaires du CCFD Terre Solidaire euh, sur le continent africain, en Asie... Euh, par exemple au Sahel, par exemple euh, au, au Timor-Leste, euh, les auditeurs iront chercher sur la carte où se situe oui. le Timor-Leste, <rire> ce sera l'occasion de découvrir ce petit pays, euh, euh, en Amérique latine, etc., euh, qui œuvrent, euh, donc des organisations qui œuvrent chacune dans leur pays, dans leur région même, ou dans leur... Dans, dans leur euh, dans leur village, leur avec un S évidemment, mais, mais à une échelle très locale euh, euh, pour mettre en place un, des projets d'agroécologie, donc plus une, une agriculture plus respectueuse de l'environnement et, euh, et des êtres humains qui, euh, qui vont euh, produire cette agriculture comme de celles et ceux qui vont consommer cette agriculture. Euh, euh, et ce programme met aussi en lien des réseaux euh, français du CCFD Terre Solidaire, alors des réseaux bénévoles, euh, en lien avec euh, différents mouvements et services d'église qui s'interrogent sur ces questions-là et, euh, et qui composent aussi le, le CCFD Terre Solidaire. Euh, et puis en lien aussi avec euh, euh, des écoles d'agriculture, etc. Et du coup, tout ce monde-là se rencontre plusieurs fois, c'est un programme de plusieurs années, et se rencontre plusieurs fois, et ch chacun, chacune a des choses à apporter aux autres, parce que nos pratiques sont tellement différentes selon le climat dans lequel on vit, par exemple, selon les réalités politiques euh, qui sont celles du pays dans lequel on est, euh, selon... Euh, euh, les oui ça les réalités politiques mais aussi économiques même je dirais mmh, euh, du, du pays dans lequel on est euh, les enjeux qu'il y a euh, en fait on se complète complètement et, et on vient euh, on vient se nourrir les uns les autres les unes les autres et puis surtout euh, euh, se donner des, des nouvelles idées des nouvelles manières de s'engager des nouvelles manières de faire parce que ça euh, 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 on renouvelle nos recettes quoi je ouais. dirais il faut être innovant aussi en matière de, de solidarité. La rencontre, c'est l'une des clés de, 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 de nourrir l'innovation, finalement. Exactement. Okay. Mmh, ça marche. Euh, toute dernière question que j'aimerais vous poser. On parlait déjà, ou même en, en fil rouge, j'ai tendance à dire, on a parlé de, de spiritualité, de foi. Euh, on a bien senti la, la notion d'accueil radical, fondamental, accueil de tout à chacun, hein, qui bien sûr euh, traverse l'ensemble de, de vos structures ici représentées dans des actions de solidarité. Euh, mais est-ce que la foi, pour, pour vous, euh, personnellement, ou pour euh, les gens qui sont habités par, par cette foi, est-ce que c'est l'une des, des choses qui aide à, à maintenir une posture d'humilité euh, Parce que je crois que, fondamentalement, la, la foi chrétienne nous, nous invite à, à beaucoup d'humilité, euh, nous, nous invite à, à une, une posture de, de ce type-là face à... à voilà, je ne veux pas faire de la théologie, mais, mais je crois que c'est une invitation que, que tous entendront et, et acquiesceront par rapport à ça. Est-ce que, justement, c'est l'une des clés qui nous, qui nous permet aussi d'aller facilement à la rencontre de l'autre avec les mains à même, même niveau, avec une posture d'équité, de, 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 voilà, de, de dignité égale, etc. Est-ce que la, la foi, pour vous, ça aide à ça euh, Oui, bien sûr. Oui. Euh, dans notre structure à la Fraternité de Trappe, euh, on ne fait pas d'évangélisation au sens où on l'entend euh, habituellement. 
euh, on est dans ce qu'on a, enfin, moi, dans ce que j'appelle, et c'est ce, ce que disait l'un des pasteurs qui m'a précédé à la direction de cette fraternité, euh, qui est malheureusement décédé, il disait, c'est l'évangile implicite et non pas explicite. Parce que moi, je trouve que dans, ce, dans cette structure-là, pour moi, c'est beaucoup plus facile de dire « Seigneur, Seigneur euh, » et de, de dire aux gens « Mais voilà, Jésus t'aime, c'est merveilleux euh, !» Et de le vivre, c'est autre chose. Et je trouve que finalement, euh, on a souvent tendance à parler beaucoup et à, et à être moins dans, dans l'action. Et finalement, quand moi, je, en tant que directrice de la structure, je vais demander pardon à, à un petit garçon parce que je considère qu'à ce moment-là, je me suis mis en colère et que ce n'était pas... Euh, c'était pas le légitime et que j'avais pas de raison de me mettre en colère. Euh, J'étais fatiguée ce jour-là, mais il y était pour rien. Et quand je vais lui demander pardon, ben c'est ma foi qui fait que je, je vais lui demander pardon. Mais je trouve que c'est beaucoup plus difficile quelque part et plus exigeant que de dire euh, Jésus t'aime mon petit gars. Voilà. Mmh. Et d'ailleurs, ça enclenche des discussions derrière parce que le gamin il me dit euh, mais euh, je comprends pas les adultes qui demandent pas pardon. Parce que dans son, dans son milieu à lui, euh, voilà. Et je dis, bah si, tu vois, moi, euh, moi je suis, toi, tu es musulman, moi, je suis chrétienne. Et euh, ma foi à moi, elle fait que bah, je, je dois te demander pardon quand j'ai quand fait une erreur ou quand je me suis trompée. Et finalement, cette manière-là de. Oui, d'annoncer l'évangile ou de le vivre plus exactement. Ouais, je de trouve hein. De l'incarner, je ouais. trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante que de dire euh, convertis-toi, euh, Jésus t'aime. Parce que finalement, bah, euh, là, il, il, se, il, il se sent interpellé. Quoi. Il dit mmh. bah oui, tiens, euh, euh, sur la question du pardon, bah, qu'est-ce que je, moi je pense en tant que musulman On a eu des discussions très intéressantes avec une maman musulmane qui était dans une démarche de, de divorce avec son mari et qui ne comprenait pas, en fait, que euh, nous, on ne lui donnait pas de conseils hein, sur divorcer ou pas divorcer, ce n'était pas notre rôle, mais elle nous interrogeait sur euh, comment est-ce que je peux divorcer et, et pardonner quand même à mon ex-mari. Et pour elle, ce n'était pas possible. Soit elle divorçait et elle ne lui pardonnait pas, soit elle ne divorçait pas. Et on a eu toute une discussion euh, vraiment très intéressante sur la question du pardon, justement, dans, dans les deux religions, euh, en islam et, et, et pour des chrétiens. Et voilà, je trouve que pour moi, c'est saisir une opportunité d'un moment de vie pour parler de, de ma foi, mais pas de la, de la balancer à la figure des gens à longueur de journée, parce que ça, je trouve que ce n'est pas respectueux, finalement, de ce qu'ils sont. Ok. Merci beaucoup pour une très belle illustration de, de comment incarner euh, une, une spiritualité, pour le, pour le coup. Euh, toujours et encore, la, la foi qui est, qui est une source d'humilité et finalement, du coup, euh, l'une des clés possibles pour tendre la main vers, vers l'autre dans vos actions de solidarité. Eric, comment ça, ça rebondit, ça, chez vous ce qu'il y a, c'est comment nous, nous sommes. Ce que nous, nous sommes, en fait. C'est notre témoignage, tout simplement. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de dire « Jésus t'aime, repends-toi ». Non, nous, on n'est pas dans ce, dans ce stade-là, ni dans ce style-là, ou ce qu'on veut. C'est vraiment par notre témoignage. Bien sûr qu'on fait les, les louanges, bien sûr qu'on distribue des tracts, bien sûr qu'on... Voilà, c'est pour partager l'évangile, ça, c'est normal. Mais c'est le témoignage de ce qu'on est, de ce qu'on vit. Comment on, a, on va accueillir une personne Comment on va lui parler Est-ce que nous-mêmes, on arrive à dire pardon aussi mmh. Ça, c'est une chose qui est très, très difficile. Donc, l'incarnation d'un message et de valeur, et voilà. vous, vous livez à 100% aussi. Quoi. À 100%. Okay. Est-ce que je peux lire un petit passage ou pas Ben, bah, allons-y. Si hein. ça... <rire> c'est possible. C'est pas long. Allez, on y va. C'est pas long. Euh, mais c'est dans Jacques, Jacques 2. Passage de la Bible. Hein, passage de la Bible, qui... voilà. oui, pardon. Très bien. <rire> euh, mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ de gloire en faisant acception de personne. Car s'il entre dans votre synagogue, donc aujourd'hui, je dirais dans notre mission évangélique, ou dans notre structure, <rire> un peu d'humour, hein, 
ou homme portant une bague d'or, un vêtement éclatant, et qu'il entre aussi un pauvre en vêtements sales, et que vous regardiez vers celui qui porte les vêtements éclatants, et que vous disiez, toi, assis-toi à ton, à ton siège, à ton aise, et que vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou assis-toi au bas de, son, de mon marchepied. N'avez-vous pas fait une distinction en vous-même D'accord, donc distinguer le, celui qui est d'apparence riche de celui qui est d'apparence pauvre. Voilà. Mmh. Et euh, merci beaucoup pour ce, ce passage qui, bien sûr, euh, cherche à, à nous inviter à ne pas distinguer euh, de, dans nos regards. C'est une solidarité aussi. Oui, complètement. Merci. Ça, ça se joue dans le regard, déjà. Oui. Ouais, c'est pas facile, ça. C'est pas facile. Je... Tous ceux qui sont sincères avec eux-mêmes verront que c'est pas du tout facile de ne pas juger euh, avec, son, avec son regard, puisqu'on est ce qu'on est et on est ce qu'on qu nous a appris aussi à certains égards. Euh, François, peut-être le, le mot de la fin, du coup, par rapport à cette question mais je consonne beaucoup à ce qui vient d'être dit par mes deux prédécesseuses et prédécesseurs, mais j'ajouterais que euh, euh, on a une vision qui est... Nous sommes une organisation chrétienne, une organisation alors catholique pour le CCFD, Terre Solidaire. Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne s'adresse qu'aux catholiques. Ça ne veut pas dire que euh, ni dans nos bénévoles, ni dans les associations avec lesquelles nous, nous travaillons, nos partenaires à travers le monde, on s'adresse qu'aux catholiques. Bien au contraire, c'est une sorte de tremplin. Au-delà d'être une ressource, c'est aussi un tremplin. C'est un peu ce qui nous donne le souffle euh, ou ce pourquoi on s'engage. Euh, euh, en fait, c'est une foi qui se vit en acte. Et ça, c'est une dimension qui est vraiment essentielle de la foi, euh, euh, de ne pas le vivre que euh, le dimanche euh, euh, entre 10h30 et midi, mais bien de le vivre dans, dans tous les actes de notre vie, euh, de notre vie quotidienne. Euh, euh, voilà. Et... Et c'est bien l'enjeu, là, de, de, de ce que l'on vit euh, dans la solidarité internationale au CCF des Terres Solidaires, en se disant, euh, on agit, on participe à, à un monde, et ce monde, euh, il n'est pas juste né dans notre tête, quoi. Il, il, il se construit collectivement, et il se construit collectivement par ce tremplin-là, euh, qui est celui de la foi. Et donc, alors, il y a des moments... On a besoin de le nourrir hein, explicitement euh, euh, par des temps de relecture, par des temps de prière, par des célébrations, bien évidemment. Euh, mais c'est pas que dans ces temps-là qu'on vit sa foi, c'est bien aussi euh, dans toutes nos actions quotidiennes, euh, dans tous nos engagements, euh, dans nos prises de parole. Euh, euh, voilà, quand bien même euh, quand on prend la parole dans des conférences internationales euh, pour essayer de faire du plaidoyer, euh, euh, ben on n'arrive pas en disant convertissez-vous, c'est pas ça le, c'est pas ça l'enjeu quoi. Euh, mais mais mmh. voilà, mmh. on, on participe quand même à construire ce monde avec toutes les personnes de bonne volonté. Ok, donc là on rejoint la dynamique d'incarnation effectivement euh, qui, qui est la, la, le prolongement euh, logique d'une pensée et d'une conviction euh, personnelle. Euh, merci beaucoup euh, Valérie Rodriguez, on le rappelle, hein, donc directrice de la Fraternité de Trappe. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. Merci euh, Eric Gélanor, directeur de la Mission Évangélique parmi les sans-abri. Euh, travail extraordinaire de, de proximité, tellement inspirant. Euh, on, a, on, a, on, avait, on a envie de pousser la, la porte de, de vos structures. On vous euh, invite. Oui. <rire> ça, ça Également. L'envie est vraiment là. Euh, et merci beaucoup euh, donc, François Bosson du Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire, alias CCFD, donc qu'on a cité pendant tout ce, tout ce rendez-vous. C'est ça. Voilà, merci Bravo. en tout cas pour. Oui, oui, c'est. Merci pour, pour, votre, pour votre présence et pour. Euh, on, on a 
qu'effleurer pour le coup hein, les, les nombreuses actions qui sont, qui sont portées mais je crois qu'on a, on a effleuré, c'était déjà très très inspirant, merci Moïse aussi pour, pour ce moment de partage et qui nous a lancé dans nos, dans nos échanges et discussions comme d'habitude voilà, on arrive au bout de, de ce plateau spécial mois de la Bible consacré à la solidarité merci à vous et dans tous les cas courage dans la suite de vos actions merci, merci. merci. Les plateaux du mois de la Bible 2023 Quand la Bible me pousse vers les autres Une production de la plateforme protestante des radios en partenariat avec l'Alliance biblique française et avec le soutien de la Fédération protestante de France.